0: Sunt Vocea Nației, cu Dragoș Pătrălu. Foarte mult de treabă avem astăzi la podcastul nostru Vocea Nației. Vă salut pe toți și bine ați venit și vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Avem de recomandat muzică, avem de recomandat carte, citim niște lucruri foarte, foarte interesante. Vorbim inclusiv despre cel mai bun program de pregătire fizică acasă, pentru că... Am vă recomanda, dar asta pentru final, o chestie foarte mișto, un elastic de asta, o bandă de asta elastică, o să vorbim imediat cu două bucăți, cerul e limita. Vă pregătiți de rupeți. astfel încât să nu mai fim nevoiți să regretăm că nu mergem la sală și să stăm să ne uităm că nu avem ce să facem. O să vă povestesc și despre asta. Începem cu muzică și apoi... Mai vedem după ce uh, încheiem această oră, luăm și câteva întrebări. Album de ascultat. <fie>
1: I'm so lonely, I'm I'm I'm
0: Auzi, viola. Foarte ok. A Deeper Cut se numește albumul celor de la The Temperance Movement 2018, anul în care a ieșit. Foarte bine sună. Foarte, foarte bine sună și uh, puteți ascultați în această duminică tot albumul cap-coadă uh, garantez eu cred că l-am ascultat de 5 ori săptămâna asta mi-a plăcut foarte foarte mult și am început să uh, învăț și versurile deci de ținut minte băieți ăștia pentru că sunt foarte buni uh, numai puțin că n-am apucat încă să beau cafea mi-am făcut un V60 mai devreme și am mai constatat o chestie că dacă n-am mai văzut frizerul de ceva timp uh, a început să-mi intre Fire de la mustață în, în gură Că n-am mai tăiat, n-am mai făcut absolut nimic O să trăiască să rezolv acest caz mâine Că încă suntem în vacanță Vestea bună despre emisiunea Starea Nației Este că uh, mi se îndeplinește un vis Mi-am dorit întotdeauna să fac această emisiune Dintr-o uh, sală adevărată de, de spectacole, de teatru Și o să vedeți și un decor extraordinar Pentru că asta e Nu putem să ne abținem odată la 2 ani Schimbăm decorul Forțați sau nu Că aici e important Până acum de foarte multe ori l-am schimbat forțați Fiind nevoiți să schimbăm postul de televiziune Anul ăsta nu mai e cazul Se adeverește astfel că atunci când suntem lăsați în pace Să lucrăm și să ne facem emisiune Așa cum ne pricepem noi mai bine Nu se întâmplă absolut nimic. Putem să stăm și 200 de ani la la aceeași televiziune. Problema e cu aia care apar și zic, bă, știi, n-am mai vrea așa, am vrea altfel. Deci starea nației va fi realizată din 31 august dintr-o sală de spectacole și va arăta excelent, abia aștept și lucrăm la treaba asta, adică dacă n-aveam ce să facem în august cu școala nației și cu toate proiectele demarate pe care le-am lăsat pentru a fi rezolvate în luna august, asta cu organizarea producției și cu decorul o să ne ocupe foarte, foarte mult timp Marote cu a venit săptămâna trecută și ne-am întâlnit și când a văzut ce și cum a zis nebuni, nebun, nu putem până la 31 august și am adus aminte cum arăta acum doi ani spațiul pe care l-am preluat la Casa Presei, unde erau doar niște munți de găinați și porumbei morți pe acolo pe jos, în nimic, dezastru și am reușit în trei săptămâni să facem spațiul ăla să arate wow că toată lumea care a fost la noi a zis: "Bă, ce ați făcut în dărmătura asta nenorocită din, din mizeria asta de la casa Presei." Da. Acum avem chiar mai mult mai puțin de, de lucru și o să aveți toate amănuntele pe parcurs, inclusiv filmări, facem o filmare de asta time-lapse frumos să dăm cu pe repede înainte așa cum se întâmplă toate lucrurile. Recomandare de carte. Am mai multe cărți de recomandat, dar m-am oprit la una foarte interesantă uh, pentru vremurile pe care le trăim. Din păcate nu este tradusă la noi, că uh, este și foarte recentă. Uh, mă uitasem de asta să nu greșesc. Uh, imediat vă spun când a ieșit. Uh, a ieșit fix în anul 2019 uh, cartea lui Matt Taibi uh, și ea se numește Hate Incorporated, da? Asta este. Deci, de ce media din zilele noastre ne face să ne. Da? Ne întoarce unii împotriva celorlalți, pe unii împotriva celorlalți. Iată, asta e cartea și, da, este în variantă e-book și merită. Merită pentru că autorul pune foarte. Bine lucrurile în context, și ne oferă câteva arme foarte importante uh, pentru a descifra uh, discursul mediatic din uh, zilele noastre. Și o să vă spun pe scurt cele 10 mi le-am scos aici ce, cele 10 reguli ale URI și sunt uh, le vedeți, aplicate sau uite, ca temă pentru acasă, ați putea să vă uitați în seara asta la televizor, mâine, poi mâine, o săptămână și să-mi trimiteți părerile voastre pe dragoșaron.ro, pentru că uite așa învățăm împreună și învățăm practic. Ne uităm la televizor și luăm aceste 10 reguli, poate nu e neapărat nevoie să citiți cartea, dar vă spun eu aceste 10 reguli ale URI și vedeți dacă le-ați identificat în discursul televizat. Toate emisiunile astea, nu știu dacă ați văzut, s-au transformat în adevărate evenimente, sunt ca meciurile și autorul face autorul acestei cărți face o trimitere la evenimentele sportive. asta au ajuns talk show-urile politice, aceste așa zise dezbateri politice. Prima regulă a urii pe care v-aș ruga să o, să o identificați, există doar două idei. Da? E foarte, foarte interesant și chiar dacă știam asta, nu pusese mâna exact pe, pe treaba asta. Există două idei. Există stânga și dreapta, există bine și rău în viziunea fiecăruia și musai, toată lumea e de partea bună a forței. Da, Există doar două idei în media de astăzi și dacă nu ești de acord cu una... Ești clar Hitler, veți vedea imediat Deci există doar două idei În discursul mediatic Ele sunt permanent în conflict Adică nu există Două părți Aceste două părți, aceste două idei Care să se așeze prin oamenii care le reprezintă pe aceste idei nu să se așeze la masă și să spună da, domne, și tu ești acolo ok și eu sunt acolo ok și hai să ajungem la o nu, nu există. Aceste două idei sunt în permanent conflict. Apoi suntem învățați de către media, din păcate, să urăm oameni, nu instituții. Dacă ați văzut, deci domne, oamenii sunt vinovați, oamenii trebuie detestați Oamenii sunt leneși, oamenii sunt proști Românii sunt idioți Și trebuie să îi detestăm pe oameni Nu să obligăm instituțiile să-și facă treaba Nu, oamenii trebuie detestați Imediat să opresc și o sunetul M-am să le opresc pe toate Apoi Orice Este din vina al cuiva Ați observat? Deci orice este din vina al cuiva Și Aici am o chestie, pentru că următoarea este: nimic nu este din vina tuturor. Deci, se întâmplă lucruri rele. Putem să dăm vina pentru lucrurile rele care s-au întâmplat pe cealaltă parte, pe cealaltă idee, pe cealaltă, da? Pe ideea cu care noi suntem în conflict, pe cei răi? Da. Atunci, rulăm subiectul. Așa se întâmplă în foarte multe redacții. Din păcate și de la noi, cartea este scrisă pe modelul american pe ce se întâmplă acum cu marile corporații deținătoare de presă din Statele Unite, dar asta asta vândem și asta ar fi un exercițiu ok. Să vedem dacă și la noi se întâmplă așa. Și în funcție de partizanatul televiziunii respective, veți vedea că unele subiecte Rulează, se transformă în știre, altele nu. Deci putem să dăm vina pe ceilalți? Da, facem povestea. Nu, nu facem povestea, vezi regula numărul 5, care este asta despre care vă vorbesc. Apoi, încurajează echipa, ideea cu care ții, nu gândi. Și aici e o foarte mare problemă. Pentru că dacă eu cred că nu există COVID, voi urmări... Dacă sunt atât de cretini, bineînțeles, voi urmări toate poveștile care au legătură cu asta De-aia tot felul de imbecili de ăștia aflați la marginea, la marginea ajungi la marginea uh, uh, mediei da? La marginea mass media au atâta succes în această perioadă Pentru că acești cretini alimentează asemenea povești e, Idioții care le cred îi vor căuta pe acești cretini Asta e, asta e ideea și vor încuraja aceste idei, sub nicio formă nu, își, nu vor gândi pentru ei. bai ba, să gândesc un pic. Și o să vă dau aici un exemplu, opresc un pic șirul celor 10 reguli despre ură, am ajuns cred că la 6 și imediat o să vă citesc un dialog, mă rog e mult spus dialog, pe care l-am cu un domn pe care îl cheamă Ștefan. Așa semnează ceva Buștefan, o chestie de genul ăsta. Și îmi scrie în 16.07. Și zice așa, pătrarule, mi-am zis recent uh, Să stau în banca mea Ca DAC liber ce sunt Așa l-am uh, poreclit eu dac liber uh, Să las covizii uh, De pe net Totuși nu se poate, neapărat vreau să atrag atenția Asupra lui Tătaru, ministru Dau copy-paste, Două o declarație a lui Tătaru Cu Brașov, cu COVID, cu nu știu ce Și zice, zice omul apoi Deci dacă până acum am ajuns cu chiul cu bai la 650 De cazuri pe zi uh, E clar că a început întrecerea socialistă A oamenilor muncii care jude va testa mai mulți covizi. Astfel se va ajunge în curând lejer la 5.000 de cazuri, apoi la 10.000 pentru că cascada testelor PCR odată pornită va duce la cifre înfricoșătoare de parcă se urmărește transformarea populației în zombii covidați. Cu Brașovul pe primul loc se știe, dar vor veni tare din urmă Buzău, și Gorj, etc. Zice om, etc. Scopul imediat al creșterii este de a folosi noile cazuri ca mijloc de presiune, de a se vota repede legea carantinei pe ideea, hai domne, vă reamintesc că din 17 sau 16 acest mesaj, pe ideea, hai domne, să o votăm odată, ia uite, avem deja o mie de cazuri. Imediat, pe baza legii, va urma reumplerea spitalelor cu asimptomatici de tot felul, iar cei care au plecat acasă vor fi strânși cu arcanul din nou și băgați în carantină la gardul de sărmă gimpată. Scriu asta așa, ca un Nostradamus sau Mama Omida, dat pe Covidache. Toate bune, da, cu liber. Bun. Eu îi răspund și zic așa, îi, da, le răspund, în special uh, idioților le răspund, și zic așa, nene, în loc să te vorba aia pe matale toată ziua, mergi la terapie intensivă o leacă oriunde, să vezi cu ochii tăi cum mor oameni, uh, cum mor și oameni care uh, uh, cum mor oamenii și cum, al, cum oameni mor și cum alții, mă rog, scuze, am sărit rândul, și cum alții așteaptă să se elibereze locuri pentru că sunt toate ocupate. Eu mă uit aici la noi, la uh, Ploiești, am primit telefoane de la oameni care sunt la, la spital și zic că este dezastru, nu mai este absolut niciun loc, totul e ocupat, este nenorocine. Uh, și am zis sper să nu ai, ca mine și mulți alții cunoscuți sau rude, care uh, să uh, aibă COVID sau să moară de COVID, sau oameni care aveau intervenții chirurgicale programate dar le amână de teama infectării deși astfel le e pusă în pericol sănătatea și sunt foarte multe astfel de cazuri inclusiv eu sunt un caz după un an de chim cu emisiunea Starea Nației am o hernie de asta umbilicală foarte păcătoasă căpătată în timp și agravată și am o problemă și cu efortul și cu a susține pe o perioadă mai îndelungată inclusiv ceea ce fac eu emisiunea, și îmi programasem operație să-mi pună uh, plasă de aia ce trebuie pus aici, în această perioadă. Bineînțeles că o amân. Doctorul mi-a zis Domne, nu ești atât de grav, dar s-ar putea agrava oricând, adică oricând uh, Și am zis, bă, ce să fac, cum să fac și am amânat. Dar, iată că există astfel de oameni. Și ce îmi răspunde acest domn? Ca să vedeți cum acționează mințile unora. Pătrarule, Fix argumentul tău se aude în mod repetat pe la televiziuni din partea actualilor șefi covidiști. Astfel, întrebare. Am dorit să știm amănunte despre actualele teste PCR, ce precizie au și care ar fi procentul de teste nule neconcludente, fals-pozitive și false negative Răspuns arafat foindu-se pe scaun. Aceste probleme fac parte din bagajul conspiratorilor care nu crede să vină în vizită la o secție ATI etc. Și acum revine domnul conspiraționist șef. Problema pe care o ridic nu se referă deloc la pacienții uh, ATI, decât, uh, uh, știe că nu e folosit corect, că l-a făcut bold, la campania de vânătoare a asimptomaticilor. Deci există o campanie de vânătoare a asimptomaticilor în viziunea acestui om, a asimptomaticilor nevinovați și inofensivi pe baza testelor PCR. Și apoi fiți atenți, pse. Chiar că nu am habar ce este acela ATI, posibil un aparat pentru bolnavi cronici de bol respiratorii. Voi vă dați seama că acești oameni au răspunsurile la toate tainele omenirii, dar ei iau decizii pe baza, deci, e atât, deci asta nu știe ce e la ATI. Da? Nu știe, n-au zis de terapie intensivă, n-au zis. Dar el are concluziile formate. Și apoi zice, zice, adică ceva pentru bieții pacienți care oricum stau pe aceste aparate cu COVID sau fără COVID. Voi vă dați seama Voi vă dați seama că asemenea oameni există, fraților? Există și produc asemenea efecte în societate? Mi se pare incredibil. Pe de altă parte, pentru că știți, luăm toate opiniile și trebuie să le discutăm pe toate părțile, un punct de vedere extraordinar de interesant a fost pus ieri de Vlad Stoicescu pe de la 0.0, găsit și pe, pe Facebook și el spune așa, vă citesc foarte repede în caz că n-aveți timp să, să mergeți chiar voi la, la material. Primul caz de coronavirus depistat oficial în România, în urma efectorii analizei specifice de laborator, a fost raportat pe 26 februarie. Zona 0 a epidemiei era Comuna Gorjeană-Prigoria, pacientul 1 avea să se trateze rapid, după doar câteva zile de spitalizare, la capătul cărora îi era confirmată vindecarea prin două teste negative. Să luăm ca model statistic doar acest prim bolnav de COVID-19. Direcția de Sănătate Publică Gorj l-a înregistrat cu nume și prenume ca fiind un caz testat și confirmat pozitiv, spune Vlad. La acest debut de epidemie, matematică era simplă și clară. Pacientului 1 îi fusese prelevată o mostră nazofaringiană pe baza căreia se realizase un test. Da? Paritatea cazuri număr de teste a vrea să, avea să se evapore însă rapid, căci pacientului 1 urmau să îi se mai prele, preleveze alte două mostre pentru realizarea testelor de negativizare. Finalul primului caz epidemiologic de infectare cu coronavirus din România consemna matematic o persoană testată, trei teste prelucrate. DSP Gorj raporta către autoritățile centrale de la București această statistică. De altfel, raportările tuturor DSP-urilor către Ministerul Sănătății conțineau, de la început, detaliile statistice fundamentale, câte persoane, câte teste, evoluția medicală și așa mai departe. Aproape trei săptămâni, la început de martie, guvernarea PNL a anunțat zilnic doar numărul persoanelor testate și al cazurilor confirmate. Apoi, începând de pe 20 martie, ca să ne înțelegem că și autoritățile, fraților, contribuie la amplificarea nebuniei, începând de pe 20 martie, administrația centrală a schimbat criteriul și a început să livreze cotidian doar numărul testelor realizate și al cazurilor confirmate. Cred că am făcut o mare uh, da, o mare eroare am făcut, îmi pare rău, o trăiască... Uh, Colegul Motoretă să combine cumva lucrurile. Abia acum am dat rec la podcast pe pe ce înregistrează și acest microfon. Îmi pare rău, am uitat la început să pornesc, așa că se va face o... Mi-am adus aminte așa citind. Bun, revin. Dinamica dintre numărul efectiv de persoane testate și numărul de teste prelucrate avea la bază chiar exemplu fondator al primului caz confirmat cel din Gorj. Fiți un pic atenție, foarte important ca să înțelegem, fraților, că ideea e să înțelegem și apoi să ne formăm opiniile. Primul pacient fusese testat în mai multe rânduri. Cazul efectiv era 1, dar numărul testelor realizate 3 comunicarea guvernamentală a unei astfel de situații epidemiologice putea îmbrăca din start, deci, trei forme a. până astăzi a fost confirmată o persoană infectată la nivel național au fost prelucrate trei teste b. până astăzi a fost confirmată o persoană infectată, la nivel național a fost testată o persoană și c. până astăzi a fost confirmată o persoană infectată, la nivel național au fost prelucrate, prelucrate trei teste și a fost testată o persoană cea de a treia variantă, cea completă, nu, cea ok din punct de vedere al um, comunicării. Cea de a treia variantă n-a intrat vreodată în discuție, spune Vlad Stoicescu de la de la 0.ro. E important să înțelegem acest algoritm statistic pentru a înțelege și algoritmul politic Atenție care a deturnat buna comunicare oficială a datelor epidemiologice și informarea onestă a publicului. În loc să anunțe zilnic atât numărul testelor realizate, cât și pe cel al persoanelor efectiv testate, date pe care guvernarea le primea în fiecare dimineață de la structurile locale, PNL... Atenție, aici nu mai e vorba de de o decizie politică. PNL a hotărât că e mai util politic să livreze doar numărul probelor prelucrate. Raportarea numărului de teste prelucrate, fără alte date și criterii însoțitoare pe care liberalii le aveau la îndemână prin însăși formula de raportare a cazurilor implementată informatic de Serviciul de Telecomunicații Speciale, poate alimenta Concluzii înșelătoare. Iată una. În România, rata de pozitivare a cazurilor de COVID-19 rezultă din raportarea testelor pozitive la numărul total de teste prelucrate. În mod evident, această rată ar fi mai mare dacă ar fi calculată raportând testele pozitive la numărul total de persoane unice Testate. De altfel, în anii anteriori, în situații epidemiologice provocate de infecții virale comune, autoritățile de profil din România au calculat rata de pozitivare raportând numărul de cazuri la numărul persoanelor testate. În anii anteriori, însă, guvernarea nu trebuia să demonstreze cu orice preț, chiar și cu prețul informării oneste a cetățenilor, că se luptă eficient cu un agent patogen. Și materialul continuu e foarte mare și veți înțelege din el cum anume ar fi trebuit să se raporteze și imbecilele noastre autorități și partidul mult iubit la toate aceste lucruri. Despre asta este vorba fraților și voi continua cu acea listă a Urii o Foarte pe scurt Deci prima, există doar două idei Vă invit să le găsiți la televizor Care sunt cele două idei pe orice subiect Pe orice subiect există doar două idei Aflate în dezbatere România, țara muncii ieftine Sau Din contră, România, nu domne Discursul neoliberal, îl știți foarte bine Nu mai insist, așadar există doar două idei Ele sunt permanent în conflict Urăște i pe oameni Nu instituțiile orice este din vina alcuiva, nimic nu este din vina tuturor, atenția asta e foarte bună, încurajează-ți echipa, ideea, nu gândi, nu gândi, apoi nu se trece dintr-o tabără în alta, cine își schimbă opinia, ați văzut e prost, deci nu stai ca bou, deci tu crezi ceva ceva? N-ai informațiile necesare să faci o opinie. Așa cum ne facem cu toții, în fiecare zi, da? e dacă ți-ai schimbat opinia, atunci când ai aflat mai multe informații, cum ar trebui să o facem cu toții, nu? Pentru că evoluăm, atunci ești considerat un nemernic. Ați văzut chestiile alea Bă, da, cu 10 ani ziceai că nu știu ce. Bă, da, cu 10 ani eram mult mai prost. Aveam uh, uh, 2000 de cărți mai puțin citite. Da? Deci eram. Un idiot, mult mai idiot decât sunt acum. Când sunt un idiot e, e, și peste 10 ani voi afla că cu 10 ani eram un idiot. Deci evoluăm. Da? Evoluăm. Asta se întâmplă. Ne schimbăm opiniile. Ei bine, în accepțiunea hating Incorporated, da? E, U, U, SC URA SRL exact așa s-ar traduce e, nu se trece dintr-o tabără în alta. Apoi Cealaltă parte, cealaltă tabără, asta e o altă regulă a urii: cealaltă tabără înseamnă Hitler. Da, asta spune autorul: cealaltă tabără e Hitler. Și pentru că cealaltă tabără este Hitler, în lupta cu Hitler, orice este permis. Corect? Corect. Și aici se face modelul oferit tinerilor și oferit copiilor noștri este foarte, foarte periculos. Pentru că un model de pildă uh, care e valabil și în România, dar luăm modelul Statelor Unite, că vă spun, uh, ăștia, deci americanii sunt deosebiți, deosebiți, adică noi n-am ajuns la nivelul, ok, am avut prim-ministru Dăncilă pusă de Dragnea, bă, dar noi n-am ajuns să avem un oligofren cu acte președinte al țării. Deci, cu totul, înțelege? Ok, am avut, avem băieți cu probleme, de la uh, uh, Iliescu, Băse, Iohannis, bă, dar nu sunt cum este acest băiat Trump, da? Să ne înțelegem. Bun, e, uh, care este modelul oferit copiilor, tinerilor, care merg acum la vot? Uh, băi, civilizația, am încercat să fim civilizați și chestia să ne purtăm ok, să fim oameni de bun simț, chestia asta nu ne-a dus nicăieri. Da? A venit un om lipsit de bun simț, necivilizat, total necioplit, un imbecil populist și a câștigat Deci, asta e concluzia pe care o trag tinerii, da, deci trebuie să fii necivilizat, trebuie să fii necioplit, trebuie să fii un bădăran, un prost, un xenofob Un, un orice vreți voi, rasist, nemernic, da? misogin și așa mai departe, ca să reușești Și foarte mulți tineri, foarte mulți oameni de pe planeta asta, având în minte acest model, se vor comporta la fel pentru că asta e rețeta succesului. Să fii un nemernic nenorocit îți poate aduce succesul. Și ăsta e modelul. Îl detaliază pe larg în această carte autorul. Apoi, simte-te superior foarte important și făi, a, ați văzut discursul ăsta peste tot. Cum se simt liberalii, cum ați văzut, aroganța liberală este exprimată a, prin atitudinea lui Orban. Ați văzut pe Orban cum e. A, așa e tot, tot discursul, e o chestie. E o chestie, bă, aș urina pe voi, acum sunteți niște jeguri ordinare, dar bă, mi-am asumat treaba asta să vă conduc, mă, proștilor ce sunt la fel, Iohannis nu mai zic. Deci, aroganța serele, deci niște oameni, de ăștia, bă, bă, cu. Ce, a, la Iohannis te uiți și el în fiecare zi bă cu ce o fi greșit eu mă să, mă să mă încurc cu toți proștii ăștia, acest popor de imbecili, nu știu și iese și în parte din, din înțelepciunea lui extraordinară tradusă în proiectul România Educată, trei foi puse aiurea cu o vomă de text acolo, aia, ăla a fost, aia a fost mare realizare dar aroganța acestor băieți, că nu vreau să intru în altele, aroganța acestor băieți este evidentă, dar aceeași aroganță, mai la cote mai mari, o găsim la PSD când psd sunt la putere dar chiar și acu, i-ați văzut ursulețul ăla de cu imbecilul ăla zici că nici nu i-a pus râma în ac lu Dragnea la pește zici că nici n-a fost luga lui ăla de îi curăța râma de pământ știi, lua râma din la da? O, îi Sugea așa tot ce era pământ Și îi punea rămuți în ax să dea Nealivache la pește pe Belina da? Deci ăia alți nemernici aroganți La fel găsim acest discurs Din păcate cu părere de rău O spun la ăștia de la USR Care sunt la fel I-ați văzut bă, stați, mă, Nu înțelegeți Sunteți atât de idioți Încât voi nu înțelegeți Noi suntem ăia deștepți Și din păcate întâlnim acest discurs Dar îl întâlnim și în discursul mediat Unde, uitați-vă seara la la tot felul de emisiuni, de talk show-uri, publicul care consumă cealaltă idee cealaltă idee despre care noi vorbim la modul negativ, că de noi cu emisiunea Starea nație avem atâtea probleme. Expunem ambele idei și le criticăm pe ambele în, în egală măsură. Dar o să vedeți în discursul mediatic, păi aia, mă, proștii, și sunt date tot felul de porecle, da? oia manifestanții erau nu știu cum, oia alții erau plătiți, ea sunt, da? Deci se găsește întotdeauna ceva pentru a fi acuzată partea cealaltă, ca să avem, ca să avem motive. Din punctul ăsta de vedere e, e foarte interesantă uh, cartea pe care am ales să vă, să vă prezint astăzi. Uh, deci asta cu de superior a fost a, a zecea regulă a URI. Da? Și știm cu toții că pentru a reuși, toți, toți oamenii care au reușit au avut în bagajul lor umilința. Puterea de a te coborâ permanent, de a nu te supraevalua, de a lăsa capul jos și a munci în scopul ideii pentru a face ceea ce ți-ai propus și dacă n-ai asta, n-ai nimic dacă te simți dintr-o dată superior și șmecher și nu stau eu să dau socoteală la nimeni atunci e e foarte nasol e și motivul pentru care încerc reușesc, dar nu peste tot, încerc să răspund la, la cât mai multe dintre mesaje și vă mulțumesc pentru ele pauză de cafea Ding dong! Moment publicitar, această ediție uh, a Vocea Nației, a podcastului Vocea Nației cu episodul numărul... Episodul 70 uh, al podcastului Vocea Nației v-a fost adus de cafea Nației, pe care o puteți comanda la www.stareanatiei.ro slash magazin și intrați acolo și ne spuneți ce fel de cafea vreți. Bun, uh, să trecem la uh, urmă. Deci asta este cartea, o găsiți în această variantă, uh, este prea uh, nouă, n-are nici un an de la apariție pentru a fi tradusă la noi, probabil nici nu va fi tradusă, de aceea uite astfel de cărți uh, îmi propun să traducem uh, la editura uh, nației pe care vrem să o punem pe picioare uh, și de asta v-am cerut săptămâna trecută uh, opinia și am primit foarte multe păreri, oameni care fie îmi recomandau tot felul de edituri și tot felul de oameni buni sau oameni care s-au oferit să, să ne ajute ideea următoare, eu ce caut este un om care să fie mult mai competent decât mine în ale editurilor da? deci om care a scos cărți că și noi am scos cărți cărți, ziare, reviste de deci știm cum se face dar eu vreau un om foarte competent, mult mai bun decât mine, care să zică, bă, de azi mă ocup eu de asta. Își fixează singur tot, salariu, oameni, tot ce face. Noi asigurăm uh, toată logistica necesară, punem la dispoziție uh, finanțarea pentru uh, perioada de început, Da, omul vine cu planul, cu tot tot, tot, tot și alegem împreună, uite, cărți pe care le traducem pe, pe ce domenii, unde vrem, de exemplu, cărți de nutriție. Fraților, în stat, am făcut un uh, recensământ uh, al bibliografiei pentru cartea uh, cu care ne apropiem de final și care va fi lansată în în luna august, cartea noastră despre nutriție la care scriu împreună cu Alexandra Corbu și am văzut că 90% din bibliografie este în limba engleză și netradusă la noi. Păi ce să învățăm despre, mă stăteam și mă uitam, apar tot felul de oameni, doamne, tot felul de, am primit filmulețe și așa mai departe, toată lumea vorbește despre acest subiect, dar folosind discursul industriei alimentare, discursul corporațiilor care vor să le dau oamenilor în continuare o travă. Adică mi se pare mi se par geniale unele discursuri și pe unele dintre ele chiar le taxăm așa cum se cuvine în, în această carte. Deci revenind la ideea cu editura eu caut unu, doi, trei oameni care lucrează în echipă, da? deci un om sau o echipă care să spună, bă, venim noi la ideea asta, ne ocupăm de ceea ce înseamnă editura nației, hai să vedem cum facem. Noi avem acest plan, îl agrem împreună și dăm drumul la treabă. La asta mă referam. Nu se mă apuc eu acum să sunt oameni pe care voi mi-i recomandați pentru că oamenii ăia din ce am văzut au editurile lor, au treaba lor. Modelul lor de business e... Eu nu vreau să facem o editură dintr-o editură, neapărat un business, Dacă ne plătim salariile, e super ok, pe mine mă interesează editura pentru binele pe care îl putem aduce în societate, e câștigul tuturor educația. De aia și la școala nației ideea nu e despre profit și de aia școala nației funcționează pe asociația Starea nației, nu funcționează pe societatea comercială ca să nu ne supunem regulilor comerciale, astfel încât acolo, din tot ce produce profit starea nației, alimentăm împreună cu alți oameni care au înțeles rolul ăsta important al educației, alimentăm asociația starea nației, astfel încât să nu își pună niciodată problema profitului și să facă treaba Astfel încât să-și atingă scopul Scopul nostru la școala nației La nației este să asigurăm Educație de înaltă calitate Accesibilă tuturor Adică în mod gratuit C-au mai venit tot felul de oameni domne, eu am un curs, nu știu ce, la 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 Și ă, iau 100 de euro Bă, 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 bă oprește O, rrs, Nimă, nu e niciun leu aici Cine vrea să facă un curs aici La școala nației Își pune toată priceperea lui Pentru a le oferi celorlalți Gratuit știința lui, cunoștințele lui, competența lui, da? despre asta este vorba, despre oameni care au reușit în domeniul lor și vor să dea cu share, da, să împărtășească tot ceea ce știu. Și asta este ideea după care ne ghidăm, deci nu e cu stai puțin că scot 10 euro de la fiecare cursant și fac nu știu ce și la 1000 am, nu fraților, cine vrea bine, cine nu, să rămână în continuare să păcălească oameni. Apropo de asta, cred că va exploda fenomenul meditațiilor, am stat de vorbă cu mai mulți părinți în ultima perioadă, toată lumea este terminată pentru că acești copii, și asta e o discuție foarte interesantă de făcut în societate. Asistăm fraților la o mare problemă cu, acest, cu această pandemie și asta cred că e cea mai mare problemă. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Deci asta e, noi eștia care am avem deja 25 de ani de muncă în spate, am făcut școli, facem în continuare, ne adaptăm la chestia asta cu online-ul, bă, nu e, nu e chiar foarte, foarte greu. Extraordinar de greu le va fi acestor copii, cei care sunt azi clasa 4 spre a 5-a, clasa 8-a spre a 9-a, clasa 11 pe a 12-a, toți acești copii, care, cărora nu li se va accepta Peste 10 ani scuza, Știți, când am făcut eu școală A fost treaba aia cu COVID-ul n-o să, Nimeni nu o să mai știe Peste 10 ani despre treaba asta Și o să zică, bă, îmi pare rău nu corespunzi, n-ai ce trebuie, n-ai făcut așa cum ar trebui. Sau să vedeți peste 2 ani cum se vor angaja 2-3 ani, se termină criza asta, nenorocirea asta și te duci să te angajezi și angajatorul va spune, bă, îți dau doar niște bani la negru, înțelege atât... În rest, nu mai facem nimic, frate, că uite ce e, adică zi mersi că ți iei acolo un 1000 de lei, tată. Că în rez nu facem forme, nu facem nimic. Acolo se va ajunge. Și oamenii care vor intra pe piața muncii în anii următori sau care vor încerca să reintre pe piața muncii în anii următori sunt practic condamnați. Așa cum s-a întâmplat și după 2008-2009. Vă recomand... Vă recomand aici cartea lui Stiglitz despre inegalitate și una dintre cărțile lui Krugman care se numește... Marea Depresiune uh, Și ele vorbesc Fix despre treaba asta Are și Ray Dalio mi se pare Nu în principiu sau în altceva are, are inclusiv un interviu de vreo oră și jumătate uh, Pe YouTube îl găsiți pe această uh, temă Dacă sper să nu mă înșel Dar uh, verificăm și uh, confirmăm apoi dacă e uh, Problema e cu cei care au intrat pe piața muncii după 2000 Nouă, după acea criză și s-a dovedit statistic că ei abia anul trecut ajunseseră la nivelul de salarizare care, uh, ar, care exista în 2007, înainte de criză. Da? A fost nevoie de 10 ani, fraților. De 10 ani este o mare problemă cu care ne vom confrunta cu, care ne vom confrunta cu toții pe, uh, pe piața muncii în perioada următoare, iar în acest moment... Se ratează generații întregi de copii, nu doar la pentru olimpiada de matematică și aia de română sau de limba engleză, ci pentru sport, de pildă. Pentru sport va fi dezastru, în sport va fi dezastru, stau de vorbă toată ziua cu antrenori, cu oameni care spun, băi, nu, nu, deci vor fi niște generații, vom sta închiși în casă de rușine. Că vor ajunge să joace unii care n-au putut să acumuleze bineînțeles din din cauza acestei pandemii cunoștințele necesare. Așa va fi peste tot în în orice domeniu. Așa că sfatul meu pentru... Toți pregătiți-vă, fraților, așa cum puteți, în orice condiții puteți, pregătiți-vă în continuare, trage stare, folosiți perioada asta cât dracu o dura și o mai dura pentru a atinge un nivel de competențe care... Chiar ar putea să-l depășească pe cel pe care l-ați fi avut dacă lucrurile s-ar fi desfășurat normal. E foarte important să vă motivați fiecare dintre voi să realizați lucrurile astea în această perioadă, să profitați cu totul de această perioadă. Și îmi tot scriu oamenii, domne, spune că uite și eu aș vrea să fac asta, 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 dar nu mă simt motivat. Tăticu, rămâi pe din afară cu totul. Ce părere ai despre treaba asta ca motivație? Asta să fie motivația, băi, veți rămâne cu totul pe din afară cei care nu veți reuși să acumulați mai multe abilități, să vă cultivați mai multe competențe în această perioadă. Da, cu aceste piedici, cu aceste minusuri, cu această nenorocire care ne amenință la tot pasul. Bineînțeles că e foarte important să să rămânem sănătoși și să ne ferim de... lucrurile care ne-ar expune riscului îmbolnăvirii mai mult decât așa, că, na, ați văzut, circulă, domne, și până aer și stă până la urmă și pe acolo, dar trebuie să folosim acest timp pentru a fi și mai competenți atunci când lucrurile vor reveni dacă vor reveni la normal. Iar asta cu revenirea la normal, există această nebunie, această groază. Domne, cum va fi? Mă sună oameni care mă întreabă, domne, cum să fac acum? Că uite, aș vrea să încep un business pe zona aia, am făcut o și un pic de finanțare sau aveam eu pus deoparte, dar știu eu cum o să fie. Fraților, dacă ne facem așa calculele, Uite, noi ne, re- ne orientăm, diversificăm, investim. Normal că dacă mergi cu gândirea asta catastrofică, băm, cade o cărămidă în cap stradă și mor, bă, de ceva tot o să mor sau ceva, bă, nu merge. Nu merge. Adică, hai, ne facem calcule, luăm totul în calcul sau cât mai multe și uh, lucrăm în continuare. Că așa dacă stăm să așteptăm, nu o să stea nimeni după noi apoi. Și haideți să luăm în istorie toate nenorocirile astea care au fost, au fost vorba aia, pandemii care au înjumătățit populația uh, planetei. Bă, s-a mers în continuare. Uh, da? Deci, uh, uh, e în regulă, dar f- trebuie să devenim foarte conștienți de pericole. Uite, steam și mă uitam, Chiar am avut o discuție cu câțiva prieteni, ne-am strâns într-un cerc foarte restrâns să-l aniversăm pe unul dintre copii într-o curte cu toate măsurile necesare și am avut o discuție despre plastic și am, am realizat că nu mulți oameni au devenit conștienți De această problemă. Adică da, ai auzit-o, se întâmplă, se nu știu ce, bă da, când zici, când ți se aduce o băutură cu un pai, un cocktail, o chestie, da, orice, uite și la, dacă ne-am învățat copiii, bă, vezi, uite, scoți paiul și zici, eu nu vreau cu pai, da, sau înainte, poți să spui la, când ți se, când comazi ceva, chiar la o terasă, cât ori mai ține și astea deschise până le închidăștea iar. Să nu-mi iau cu pai, Dar, bă, nu e ok. Dar ați văzut filmulețele alea când le intră paiele pe peste tot peștilor în oceane și, bă, contează. La fel, farfuriile fiind tot afară și astea erau din plastic. Bă, și zic, uite, câtă, câtă risipă. La un moment dat era un coș de asta mare, totul plin cu plastic. Și uite, și... Am realizat că unii oameni nici n-au ajuns la nivelul la care să conștientizeze treaba asta. Și asta înseamnă învățare, asta înseamnă evoluție, asta înseamnă educație pe care o putem face cu toți împreună. Bă, ia să văd, ia să, ia să, să încerc. Există un experiment foarte interesant, l-am aflat de la cei de la... Um dor, au ei un newsletter și acolo era vorbea despre cineva care a încercat o lună să se aprovizioneze, să mănânce, să trăiască fără plastic. Este aproape imposibil, ok, dar faptul că e aproape imposibil nu înseamnă că n-ar trebui să avem o cu totul altă atitudine. Uite, noi, de pildă, am avut această discuție, că de am și adus-o, e proaspătă, am refuzat toate ofertele la uh, Cafeneaua Nației ne apucăm de Livrări la domiciliu, sper cât de, cât de curând, și acum ne-am aprovizionat cu chestiile astea în care să livrăm, da? Caserole, tot felul de nebunii pentru supe, pentru. Am refuzat toate ofertele care erau cu plastic și am vrut doar chestii, domne, să fie, să fie ok, că există plastic și plastic, toate astea cu reciclabil, cu ecologic, cu. Da, e. E adevărat că ea, e dublu ca preț, dar prețul e foarte, foarte mic la, la plastic, ca să iei plasticul de referință. Adică mie, în momentul ăsta, eu, uite, n-aș mai vrea să consum și am făcut o observație la o uh, cârciumă la care noi mai uh, comandăm de aici uh, tot felul de lucruri, pentru că știm că sunt uh, făcute cu, uh, cu grijă și am zis, bă, tot livrați în nenorocirile astea, caserolele de și zic, băi, e o chestie, până la urmă, de respect față de tine. Da, bă, dar uite, ăștia așa, mi s-a spus că așa s-a luat decizia să meargă. Bă, o daia, o caserolă, daia nenorocită, eu nu știu, ca să vă dați seama, 0,12 lei și o da asta ok, normal, ecologică, reciclabilă și așa mai departe, e 0,20 ceva sau 0,30 ceva. Bă, dar este, dacă vrei, îl și pui, normal că îl pui în, în preț sau îți diminuezi tu profitul la orice rahat de în ăla cu 0, nu știu cât. Bă, atât de mult doare, 0, nu știu cât, atât de achtiat să fii de profitul cu orice preț încât să nu zici, bă, ca principiu, eu la uh, restaurantul meu, la cafeneaua mea, la, eu nu livrez în nenorocire de asta din, uh, din plastic. Nu livrez nici cafeaua, nici livrez. Și de și cafeaua e un pic mai scumpă și asta e. Bă, asta e. Punem prețurile astfel încât oamenii care... Fac parte din acest trib Al celor care țin la planetă Deocamdată să ținem la planetă Costă ceva mai mult Decât să nu ținem la ea Suntem dispuși să plătim acest preț Ca să nu murim Sau ca să nu ne... Că nu o să murim noi Că și aici e egoismul SRL Când îi vezi pe toți proștii A, Plastic, zeci de tone de plastic Nu prostule, ăla nu e un atentat la viața ta Și nici măcar la viața copilului tău Dar e un atentat la viața tuturor celor Care vor veni după Adică strănepotul ăla care o să te țină de mână când o să dai colțul, sper să trăiești sănătos pe la 90 ceva de ani, da, sau să, să mai găsească între timp modalități, industria, farma, să aibă noi cuceriri și când te duce la 247 de ani, da, ăla, păla l-ai condamnat, să știi că păla îl omori sau copiii lui. Asta e ideea, că nu conștientizăm și nu ne interesează. Când văd și văd foarte des în jurul meu acest discurs, ai bă, termină cu prostile, că nu schimbăm noi nimic, bă, chiar atât de oligofreni să fim, chiar atât de să ne liniștească această opinie, să dormim atât de liniștiți că facem uh, această risipă extraordinară, bă, mă uitam și cu hainele și cu mâncarea, după cum știți, am, și până acum am ținut foarte tare cu treaba asta, m-a ajutat într-adevăr și pandemia, dar n-am cumpărat absolut nimic de îmbrăcat anul ăsta absolut nimic și intenționez nici anul ăsta nici anul viitor să văd pentru că am destule nevastă mea mă înjură de fiecare dată când trebuie să uh, calce, să spele pentru uh, uh, hainele de emisiune și hainele mele în care stau în fiecare zi și am zis, bă. Cât de, cât de tâmpit poți să fii pe pătrarule să-ți în tot timpul tot timpul, nu frate, uite, tricouri de-astea la 20 de lei, ca lumea făcute, uh, sunt ok, rezistă da, cred că au fost chinuiți niște copii și pentru treburile astea ca să fie atât de ieftine, dar uh, uh, cred că o să fac și treaba asta nu știu, din nou sezon, să-mi iau patru tricouri dintr-o sursă de-asta uh, ok chiar dacă îți mai scumpe și doar palea să le uh, să le rotez, Băie foarte mult să fie, nu știu, un semnal O chestie, foarte mult risipim, foarte mult, aruncăm tone de mâncare ca niște idioți, aruncăm tone de haine, dăm, deci dacă faci odată curățenie când ți-a mai crescut copilul cu un număr și te uiți că ai adunat, bă, saci întregi, bă, nu era nevoie de toate, chiar de toate lucrurile alea, de toate acele încălțări, de toate, nu intru la doamne, de toate acele sandale poate e nevoie, nu? e nevoie de toți acei pantofi și toate acele sandale? Poate e nevoie Caterina de toate? E, cam e nevoie, a? ce să, Caterina zice, bă, ok, astea, hai să le lăsăm la, la celelalte să încercăm să facem, da. Fu și 50, când s-au făcut și 50, n-am apucat să discutăm. Bun. Și apropo de irosirea unor generații întreji de copii, am mai aflat una săptămână asta că toate cluburile sportive școlare vor trece în patrimoniul primăriilor sau patrimoniul consiliilor județene. Asta înseamnă, fraților, să punem ultima Roabă de pământ peste mormântul sportului de performanță din România De bine de rău aceste cluburi sportive școlare Funcționând în cadrul Ministerului Educației Naționale Asigurau totuși o bază de selecție pentru echipele de performanță Și cu astea duse la primării sau la consilii județene Vom asista la o discriminare. Eu sper ca această, nu știu, lege, ordin, ceva ce vor ăștia să facă, să cadă la Curtea Constituțională, pentru că nu este. Este discriminatoriu cu totul Pentru că banii, ci că descentralizare Păi cum faceți mâncava-și gura voastră descentralizare Dacă voi, uite, un oraș Nu știu cum e Proieștiul, cum e Craiova Cum e Timișoara, cum e Iașu Cum e Clujul, cum e, nu mai zic, de București Constanta și așa mai departe Deci orașe cu posibilități Brașov, orașe cu bugete mari Cu posibilități Astea să zici că pot lua, sau consiliile județene respective pot lua și pot asigura condiții, pot face baze, pot bă, e ceva senzațional. Teoretic, dacă practic nu n-o se întâmple că e doar o, o modalitate de a profita de un patrimoniu uh, nu sărac, pentru că e vorba de clădiri de sute de mii de euro în centru, în, în, centru, în... În centrul orașelor e vorba de baze sportive aflate în oraș, și foarte, foarte important. Ok, în orașe reședință de județ, orașe mari, orașe importante, unde metru pătrat e 3, 4, 500, 700, 1000, 1000 2000 de euro. Bun, în, în unele locuri, nu? E, și ce se va întâmpla? Orașele mari, bogate, vor putea să susțină în continuare acest patrimoniu, pe când orașele sărace vor pune la lacătul. Pentru că vor spune, bă, n-am, n-am să plătesc gazul la sală. La noi, fraților, nu se plătesc de către primării pensiile de însoțitori și alte lucruri, alte ajutoare. Păi credeți că va sta un primar dintr-o localitate să zică, bă, dă-o, asta e, închid, pun lacătul, că nu o să... sunt foarte multe localități, să știți, unde pe sălile de spor construite, săl noi, e pus lacătul. De ce? Pentru că primăriile respective nu pot plăti gazul. Da, nu pot plăti încălzirea pe timp de iarnă Și atunci clădirile sunt puse cu sigiliu în conservare Tată, nu intră nimeni Mă, nu se poate așa ceva E, asta urmează să se întâmple După aia ce facem noi Vor fi decise cumva structurile astea tot politic Adică dacă președintele Consiliului Județean A făcut dansuri N-am nimic cu dansurile Doar că nu, nu dansez da? N-am nimic cu oamenii Dar se vor face numai dansuri Adică, nu? Care vor deveni acele criterii? Deci e foarte, foarte importantă discuția. Lucrez și la un material pe tema asta. O să vă țin la curent. Deocamdată Așteptăm răspunsul Ministerului în legătură cu asta, că au fost un pic surprinși de întrebările pe care le-am adresat împreună cu colegi de la GSP și Libertatea. Haideți să vorbim un pic și despre școală și apoi luăm întrebări, fraților. Despre școală avem un grafic, Școala Nației, colega noastră, Edit, a produs și ne propune acest grafic foarte foarte interesant analfabetismul funcțional în România cât de gravă este situația și aveți acolo 4 din 10 copii absolvenți, pardon, sunt analfabeți funcțional, adică pot citi un text, ați văzut și la doamna Dăncilă și la domnul Vela, pot citi un text, dar nu înțeleg nimic din ceea ce citesc și nu pot aplica ceea ce au citit în viața de de zi cu zi și sunt foarte multe date extraordinar de interesante. Ce vă spuneam odată cu școala asta online vor înflori meditațiile deci eu vă spun, am făcut un calcul, ăștia s-au apucat profesorii deja de meditații online, nu se declară nimic mic. Uite, Anafu dacă vrea să facă o șmecherie, ar putea să facă aici, să vadă câți profesori fac meditații online în acest moment, 1 la 1 sau 1 la 10 și câți bani încasează că se duce, am înțeles, o să depășească de când începe școala, se duce undeva 70, 80, 100 de lei oră ca să fie ceva deosebit și foarte mulți părinți sunt resemnați cu acest gând domne, va trebui să-i dăm pe copii la, la pregătire deci ăsta este graficul, el va apărea și în newsletterul Starea Nației, vi-l trimit imediat după ce terminăm acest podcast, mai am eu ceva de pus acolo, dacă vreți să-l primiți Newsletterul de astăzi, acum se poate întâmpla asta, dacă vă abonați până când uh, îl trimite edit, uh, intrați pe starenației.ro, aveți acolo un buton newsletter și introduceți adresa voastră de, uh, de mail. Bun, hai să luăm, mai aveam aici câteva lucruri și de citit dintr-o, dintr-o carte pe care vă recomand din nou, Marea Diviziune, mi-a scris cineva, bă socialistule, nu credeam că o carte de economie o să mă facă să plâng, asta este o asemenea carte, o aveți recomandată, găsiți recomandările, pe unele dintre ele, ce am apucat și eu să pun, dar pun în continuare pe contul meu de Goodreads și atenție, cei care nu găsesc, să nu dea search după autor, deci să dea Dragoș Pătratu, Pătratu da? sau cum era aia, Bogdan Pătrașcu, să nu dați Bogdan Pătrașcu, dacă ați văzut pe pagina mea de Facebook, postarea de săptămâna asta, singura postare, că mi s-a părut amuzantă discuția cu omul de la parcare, dați la Find Friends, deci folosiți Find Friends și introduceți acolo numele Maimuței și dacă l-ați introdus corect, atunci eu o să vă arate cărțile pe care le recomandă Maimuța, nu culegerile de texte din emisiune care au ieșit până acum pe piață cu titlul de Starea Nației. Bun, haideți să vorbim un pic despre pregătirea voastră fizică, doamnelor și domnilor, dragii mei, acesta este un, una bucată elastic, destul de dur, da? găsiți. E, fraților, eu cu două fac toate exercițiile posibile la un nivel extraordinar. Adică mi-am luat și pulsul după tot. Este, este excelent. Vă recomand niște sesiuni hit Uitați-vă pe YouTube ce înseamnă High Intensity Interval Training Găsiți o grămadă Sunt și aplicații Vă recomand aplicații Uite vă arăt Nu, nu vă recomand eu o aplicație Dele dreacu, sunt o grămadă Deci vă luați ce aplicație vreți Eu am pasta Intervals Și eu mi-am făcut chestia asta pe Intervals Și am personalizat În sensul că Uh, și dacă vreți vă arăt un, un tip de uh, program de, uh, cu exerciții eu îl fac de 2 sau de trei ori pe săptămână, doar pe asta. și am așa, 30 de secunde jumping jack, după aia stai uh, după aia odihnă Odihna este de 10 secunde, vă recomand să începeți cu 20 dacă nu faceți exerciții, că o să muriți, adică o să faceți o serie și o să sunați la salvare și nu e ok să deranjăm salvarea acum, dar jumping jack, știți jumping jack, da? dacă nu dați, dacă sunteți începători, începători, da și vedeți ce înseamnă, după pauză, apoi un pic de izometrie la perete, să stați așa, ca și cum asta pun scaun, dar nu e scaun. Sprijinit de perete, frumos, iară 30 de secunde, iară 10, 15 sau 20 de secunde de pauză. Cum vă simțiți? După aia flotări, băgați flotări, 30 de secunde, toate legate. Deci aveți, sunt legate doar cu acel timp de odihnă între. Apoi luați o bancă de asta sau un scaun sau ceva să fie ok, urcați și coborâți. Alternativ, folosind stângul, dreptul, stângul, dreptul, urcați și coborâți turcat și Nu alergare, nu nimic, nu sărit, nu urcat coborât. Urcat coborât ajută uh, foarte mult. Apoi, uh, niște plank lateral alternativ, îi zic eu. Eu le-am dat niște denumiri de astea să le înțeleg, eu să știu despre ce e vorba. Deci, nu e uh, un plank în coate, da, e în mâini, ca și cum asta la flotare, dar ridicați când o parte, când cealaltă poate fac un, un filmuleț și îl pun, la fel, 30 de secunde. Apoi mai aveți uh, scoat, știți ce sunt alea, fără uh, îndoială, uh, genoflexiune, abdomene, triceps, la fel de scaunul ăla vă folosiți să faceți niște triceps, apoi niște side plank, deci totul și le grupați, deci asta e, asta e banda, iată, 35 de lei, la ăștia, la alții o fi, nu știu, mai ieftin, mai scump, nu contează, dar la 35 de lei, e, vă luați două de-astea. E, după ce ați făcut un antrenament asta una, două sau trei serii, eu fac trei, apoi luați banda asta și faceți, Uh, uh, exerciții. Eu, având aici un gard ăsta de, de sârmă cu uh, bucăți de alea uh, la așa distanță, e foarte bine că pot regla, adică mă ajută extraordinar, dar puteți găsi inclusiv prin uh, casă, nu știu, acum nu vă costă foarte mult să uh, împușcați în perete două, uh, două cărlige de astea și folosind aceste elastice puteți face toate exercițiile posibile ca și cum ați avea greutăți. Ba mai mult am simțit la la unele exerciții, mai ales dacă găsești intensitatea exactă și poziția exactă, că pot fi chiar mai solicitante și uh, mai puțin periculoase uh, pentru uh, corp, adică nu vă accidentați așa cum uh, v-ați putea accidenta mânuind o halteră sau o ganteră, uh, sunt mult, mult mai bune. Și exercițiile sunt extraordinare. Deci, eu am, acum am făcut ieri n-am făcut, am fost plecat al altă și urmează să fac azi, mă doare tot corpul, am febră în tot corpul, deci fiecare particică a corpului. Deci vă puteți pregăti acasă și aici nu vă trebuie, că-i mai aud pe unui, domne, dar în cine să am încredere? Bă, fraților, intrați pe net, dați chestie de asta cu antrament, cu bandă elastică, cu nu știu ce, căutați acolo, dați un search ca lumea unei, și luați-l pe unul care n-are sub... 2, 300 de mii, 500 de mii, un milion de followeri. De, sunt ăștia oameni care sunt uh, profesori adevărați și vedeți uh, exercițiile propuse sau dați pur și simplu search după exerciții cu asta. Uh, pute, o puteți face pe Pinterest sau pe alte platforme de astea care au uh, și puteți scoate la imprimantă un tabel întreg cu astfel de, de exerciții. Sunt foarte, foarte utile și foarte, foarte bune astfel încât nu aveți nicio scuză să nu vă pregătiți foarte bine din punct de vedere fizic Stând acasă, neriscând, mergând la sală să uh, uh, vă îmbolnăviți. Deci asta puteți face acasă, în apartament uh, sau în curte, dacă aveți o bucată de curte sau chiar în balcon. Deci exercițiile sunt extraordinare. Într-un balcon puteți face uh, uh, toate lucrurile astea, inclusiv uh, acele uh, antrenamente hit care sunt foarte bune și foarte solicitante și vă iau doar puțin timp. Adică eu vreau să vă spun că un antrenament complet poate fi alcătuit și din 3 sesiuni hit de 7 minute. Atât durează, vă odihniți 3 minute sau 2 sau cum puteți, cum duceți între. Și atenție, voi fixați intensitatea, că aici e bine, puteți împinge. De pildă, puteți să vă puneți la, nu știu, vă dau flotări că e cel mai la îndemână exemplu, la flotări, în 30 de secunde uh, uh, poți face o flotări, dacă le faci super controlat, ca lumea cu tot, da? Sau poți ajunge să faci uh, 25. Da? Să faci uh, practic uh, flotarea și secunda, foarte, foarte repede și uh, alternați. Alternați. Deci puteți să vă antrenați complet și făcând o singură flotare, dar făcând-o în vreo 10 minute. Nu să, sau, sau, și într-un minut, uite, asta, asta e o provocare pe care mi-a lansat-o cineva odată, n-a n-am reușit să faci o, o singură flotare într-un minut. Și e, e destul de greu. Puteți, puteți să încercați, dar asta după ce treceți de acest nivel, deci să treceți un pic la, la avansați. Și vă sfătuiesc să vă antrenați în acest fel, că tot mi-au cerut foarte mulți oameni soluții pentru această perioadă. Asta mi se pare cea mai bună soluție, cea mai ieftină soluție, deci cu două de astea, merge și cu unul, dar e mai greu. La două de pildă, eu le agăț de gard și pot să fac uh, uh, inclusiv pentru piept toate exercițiile posibile și stând pe bancă și cu ele uh, agățate jos și fac uh, fluturări în față, în spate, extensii, tot felul de lucruri, inclusiv pentru picioare. Deci toate exercițiile posibile sunt acolo, sunt pe net, totuia cu uh, 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 gratuit și găsit și în drumare uh, competentă de la oameni care se pricep nu e așa mult mai bine decât mine la lucrurile astea, dar puteți să o faceți și e păcat să nu o faceți, adică dacă nu dacă n-ați făcut-o până acum e o bună ocazie să începeți. Voi scrieți, pătraru citește. Hai să vedem, întrebări. Foarte repede, despre educație financiară să vorbesc mai în profunzime, investiții, fonduri mutuale să scape cât mai mulți de cursa șobolanului. El pune această întrebare. Ok, Tati, uh, mulțumesc pentru întrebare și vă mulțumesc că vă abonați în continuare la uh, Starea nații Oficial, să, uh, canalul nostru de YouTube, uh, acolo unde uh, vă așteptăm în continuare în număr cât mai mare. Ne ajută treaba asta. Vedeți că s-a pus conținut nou, aveți episodul al cincilea deja din uh, serialul nostru Lumea lui Vali, uh, uh, un serial extraordinar, uh, Da, un... Uh, Uh, Mocumentary Cum se numesc treburile astea uh, Veți râde Dacă nu l-ați văzut este excelent uh, Este pentru toată lumea Pe starea nației oficial Și vă mulțumim pentru donațiile pe care le faceți Pentru școala nației uh, Donațiile voastre recurente Sunt cele care ne-au ajutat să punem pe picioare Această uh, structură Să terminăm cu site-ul, cu platforma Cu tot și acum să fim la stadiu de filmări Pentru uh, uh, cursurile noastre De pe uh, Nației, de pe școala nației.ro așa va fi adresa site-ului și puteți dona intrăm pe starea nației.ro și accesăm butonul Donează și acolo sunteți sigur că mai e și problema asta. Domne, dacă dau la YouTube, am înțeles că dau 40% din valoare la YouTube. Da, așa este. Dacă vreți, ne dați nouă toți banii pentru acest scop, pentru școala nației, pentru a susține activitatea de acolo, starea nației.ro Butonul donează și toți banii ajung direct în conturile asociației starea nației. Despre educație financiară, cred că e important să vorbim, dar nu raportându-ne la situația de acum. Pentru că dacă vorbim acum despre investiții, fonduri mutuale și altele, e foarte, foarte greu, pentru că nu știm ce se va întâmpla. Toată lumea se întreabă chestia, domne, cum o să fie, ce o să se întâmple. Eu zic să ne închipuim că lucrurile vor reveni la normalul pe care îl știam și care a fost valabil și până de curând, dar că va mai dura ceva timp. E, problema pe care ar trebui să ne opunem, din punctul meu de vedere, este cum gestionăm acest timp care ne-a mai rămas până la revenirea la normal. O revenire care nu e tocmai bună Adică eu zic că revenirea N-ar trebui să se producă la Revenirea la nebunia aia Cu consumul, cu orice preț, cu profitul Cu orice preț, cu toate aceste nenorociri Mai ales că e trist ce se întâmplă la nivelul la care se iau deciziile în lume și se confirmă că suntem conduși din păcate de corporații și de interesul lor exclusiv pentru profit nu pentru oameni. Și acum neoliberalii o să dea din numeri și o să zică, păi da, bă, nu există nimic în afară de profit pe lumea asta, aia este, să termină și omenirea, dar important e ca ultima corporație de pe planetă să raporteze un europrofit la sfârșit de an și atunci toată lumea, o să, toată planeta o să moară fericită. Deci nu cred că e ok să ne întoarcem la așa ceva. Pe de altă parte, cred că trebuie să folosim acest timp pentru a lua cele mai bune decizii pentru noi, pentru a ne reorienta. Cred că vor veni niște vremuri în care uh, oamenii vor fi susținuți financiar cu un venit minim garantat care să le ofere șansa să-și urmărească pasiunile și asta cred că va fi foarte, foarte bine și că vom măsura altfel timpul, nu în bani, în alte realizări și ne vom considera fericiți când vom fi utili celorlalți, nu când vom face profit. E foarte, foarte important în opinia mea. Cum părăsim această cursă a șobolanului? Cum nu mai suntem slugile băncilor și slugile corporațiilor? E foarte simplu. Nu vom reuși să facem asta atâta vreme cât principala noastră preocupare va fi să ne cumpărăm o casă. Cât timp asta sau o mașină cât timp asta ne va ghida în viață și asta va fi gândul cu care ne trezim în fiecare dimineață, nu vom reuși. Vom reuși doar să ne băgăm dintr-o cursă a șobolanului în alta. Asta da, asta, asta vom reuși. Cred că oamenii ar trebui să se gândească la o casă după ce realizează lucruri atât de bune și importante în viața lor încât o casă nu mai reprezintă încât își pot permite să cumpere pur și simplu o casă să nu mai devină prizonierii unei rate care acea rată îi face pe oameni să rateze toate oportunitățile din viață. Pentru că odată ce ți-ai cumpărat o casă și plătești rate la ea pentru următorii 30 de ani tu zici că nu dar vei ține cont de asta de fiecare dată când apare o oportunitate și când ar trebui să-ți asumi un risc. Și nu-l vei, uh, uh, nu vei risca. Asta e problema, că nu vei risca. Și vei spune, bă, acum am făcut și un copil, acum nu știu ce. Și foarte mulți oameni se ratează în acest fel. Pentru că trebuie să dea o rată la bancă pe 20 ale lunii. Și trebuie să furnizeze această rată și acceptă astfel uh, unele femei să fie abuzate de soților pentru că n-au alte soluții, așa și spun ele, cu gândul ăsta se consolează și până la urmă ei el nenorocit mă bate, dar măcar mă iubește și ține la ăsta micu. Această, această cursă a șobolanului face pe oameni să nu se gândească știu eu că se pot muta în altă țară cu jobul pentru că au primit uh, o ofertă bună și vor spune, bă, stau aici, accept că își bate joc ăla de mine, că uite, mă mai cheamă patru ore în plus la muncă, că mă cheamă sâmbata-duminică fără să mă plătească uh, suplimentar, dar asta e, zi, vremuri grele, înțelegem, ăsta e marele pericol cu această pandemie. Oamenii să zică, da, bă, e greu pentru și pentru domnul patron, e greu, mă, trebuie să înțelegem, asta e, hai să nu mai, hai, că trebuie să acceptăm să fim plătiți la trei luni sau... Da, nu e, nu e ok. Astea sunt lucruri care, care ne dau înapoi. Deci, sfatul meu este să încercați să economisiți. Să încercați să, să strângeți bani, să încercați să nu treacă lună, asta e foarte important, fără să puneți 10% din ceea ce câștigați deoparte și dacă nu reușiți deloc, pentru că foarte mulți nu reușesc, adică mie, eu dacă l-aș fi auzit pe unul că spune ce spun eu acum, acum 20 de ani, i-aș fi dat cu ceva în cap dacă l-aveam de față, l-aș fi bătut rău de tot și aș zice bă nenorocitule, eu n-apuc să mănânc în ultimele 3 zile până la leafă, ești prost, cum să pun 10% parte. Da, însă trebuie să uh, câștigați acea putere de negociere care să vă permită să cereți la salariu bani în plus, dacă depindeți la un, de un salariu, sau să vă plătiți uh, ceva mai bine pe voi, dacă lucrați pentru voi. Uh, și dacă nu reușiți asta, să știți că nu trebuie să dați vina pe ceilalți. Înseamnă că voi nu sunteți încă la un nivel care să vă permită să negociați bine uh, venitul vostru. Și școala este soluția Nu neapărat școala asta tradițională Ci să vă școliți Cursuri, există o grămadă de cursuri gratuite Să umblați un pic la voi Pentru că dacă sunteți, nu știu Ce meserie e acum foarte Uite că e vară, e tot Chiar dacă sunt restaurantele închise, spătar, da? Bă, dacă sunt spătar și mă duc și zic Bă, eu aș vrea, uite, salariul ăsta Și a zice, bă, nu-ți dau Că sunt 100 ca tine afară Înseamnă că eu n-am ce trebuie și omul ăla nu se bazează pe mine, deci fie nu sunt de încredere încât să mă lase și să meargă el să plimbe până lume și să mă lase pe mine să rezolv lucrurile aici și să-l convin că merit 50% în plus la salariu, fie sunt și eu cam am hoț și el știe, și el știe că el mă plătește cu atâta, că mai fac și eu atâta, că am mai furat și din cafea și din băutură, că am mai îndoit cu apă, că nu știu ce și el să face că mă plătește, eu mă fac că lucrez pentru el și uite așa, deci ceva se întâmplă acolo. Și atunci înseamnă că nu sunteți în locul în care ar trebui să fiți nici voi cu viața voastră, nici cei pentru care lucrați cu afacerile lor. Și asta e foarte important. Deci doar așa doar așa se poate, fraților, doar uh, uh, educându-vă permanent și ajungând la un nivel care să vă permite asta. Că așa, revin la cartea de la început, să dăm vina pe ceilalți, e cel mai ușor. E cel mai ușor să spune că noi suntem foarte competenți, foarte buni, ne-am făcut datoria, dar alții sunt nenorociți și noi avem ghinion numai de nenorociți de ăștia. Nu, nu e așa, mai depinde și de noi în foarte multe cazuri. Desigur nu mă includ aici pe cei mai loviți de soartă dintre noi, dintre aceia dintre cei foarte, foarte săraci și știu pentru că am fost acolo, Probabil 1 la 100 de mii reușesc să-și sucească uh, uh, cu totul viața și, și destinul, din păcate. Pentru că sărăcia se urcă pe tine și uh, te sugrumă, te omoară, te împiedică să iei decizii bune, din păcate. Așa, mai departe. Uh, Indigo prim. Vreo idee unde putem fi ascultați cu interes pentru modul în care... Preau firme de desalubrizare gunoaiele din pubele. Bă, fraților, da, e o mare problemă. Mulțumesc pentru întrebare. Eu selectez deșeurile, iar ei, când vin, le amestecă pe toate în aceeași mașină. Da, fraților. Exact așa fac acești oligofreni. Pun în aceeași mașină, am văzut și eu, indiferent. Deci, cum să poți face educație când vezi că tu, chiar dacă îți faci partea ta, deci tu zici, da, domne, eu sunt educat nu știu ce strâng, fac selectiv. Ăia n așa, gunoiul Ăia pun totul, claie peste grămadă și... Cum să putem? Adică Astfel de firme, în opinia mea Și eu cred că asta ar trebui Fotografiați Reclamați la autorități, când fac asta fotografiați, reclamați la autorități și apoi comunitatea să dea în judecată atât autoritatea cât și firma. Deci voi cetățeni, pe persoană fizică, vă spun eu, dacă o astfel de firmă și o astfel de autoritate, deci aceste două entități, corporația și autoritatea care ia în banii noștri și dă la această corporație, dacă aceste două entități sunt date în judecată de 10.000 de oameni, vor fi nevoite să se prezinte la 10.000 de procese. Vă spun eu că lucruri încep să se întâmple dacă sunt confruntate cu astfel de realitate. Pe ce mizează atât autoritatea publică locală cât și corporația nenorocită? Pe ce credeți că mizează? Pe lipsa noastră de reacție. Noi suntem principalii vinovați, pentru că tolerăm această stare de lucruri. Am făcut, poate am făcut o reclamație, poate nu, tată, la tribunal. În judecată. Eu, cu tărescu, îmi pierd atâta timp din viața mea, calculat să poate face o evaluare frumos, dar îmi pierd atâta timp din viața mea sortând deșeurile. Mi s-a spus că se preia, că se face, că se drege, că nu știu ce. Iată directivele ONU, NATO, Organizația Mondială a Sănătății, Toate, toate astea. Iată aceste directive, ce trebuie să face? Ue! Da, cu tot cum trebuie să strângem gunoiul. Această firmă nu face asta, această autoritate locală nu face asta. Drept pentru care eu le pretind despăgubiri de. Puteți să lăsați la aprecierea instanței sau puteți să cereți o sumă. Nu știu, dom'le, cer 1000 de euro. Dom'le, la 1000 de euro, la plus cheltuielile de judecată și așa mai departe. Cine pierde procesul, plătește cheltuielile de judecată. Hei, hop, ia ziceți băieți? Dar trebuie să fie foarte mulți oameni De asta spun că presiunea noastră Trebuie să învățăm să fim cetățeni Așa cum trebuie, fraților asta, asta avem de învățat Asta avem a învăța în perioada următoare Pentru că dacă nu ne interesează nimic Și nu spunem, nu sancționăm abuzurile pe loc Atunci nu avem nicio șansă Nu avem absolut nicio șansă Deci soluția asta este Nu să te asculte neapărat cineva tati, Ci să-i dai în judecată Pe persoană fizică tu îi dai în judecată soția sau soțul îi dai în judecată, prietenul îi dai în judecată, vecinul îi în judecată, toată lumea, fiecare un proces. Da? Și atunci lucrurile vor sta cu totul altfel. Vă spun eu, confruntați cu mii, zeci de mii de procese, aceste autorități și aceste corporații nenorocite vor schimba tactica. La fel cu poluarea. La fel cu poloarea fraților. N-ai ce să faci. Uite, eu vă dau un exemplu. Eu am primit amenințări cu moartea cu 15 ani, scriind despre poloarea făcută de Lucoil sau poloarea făcută de, de Petrobras sau poloarea făcută de ăștia, de Rolever, care sunt în oraș, toți statii, toți ăștia. Lucoil e în oraș, De e în oraș, Petrobras, e mai departe, e la Brazi, da, dar tot lângă oraș. E, când am scris despre asta și am încercat să vorbesc la televizor despre asta și am vorbit, am primit amenințări cu moartea, nenumărate, de la oameni care spuneau că ei își pierd joburile. Asta e problema. Că da, închiderea unor astfel de nenorociți e o problemă socială, iar ei se folosesc de asta. Și vor spune, pe păi ce vreți însă să dăm oamenii afară? Asta e, omorâm oameni, dar omorâm lent. Nu-i lăsăm pe drumuri. Vă omorâm în 30 de ani de stat în acest minunat oraș sau în altele. La Brașov a La Brașov, eu am zis: Mama, aer curat, la Brașov, hai să ne cumpărăm ceva la Brașov, la Brașov, nenorocire, tati. Da? În o grămadă de orașe din țara asta te omoară aceste corporații. Lumea nu s-adună, lumea nu iese, lumea nu pichetează zilnic sediile acestor nenorociți, lumea nu recere socoteală. Acestor nenorociți de la, de la Lukoil, de la Petrobras, deci nu mă interesează că-s ruși, că-s că ăștia de la Derolevra, la fel cum se numește, Procter Gamble și toți rahații ăștia. Bă băieți, nu mai poluați, da? Nu, să, să măsluiesc toate raportările de mediu, tot, tot, tot și pe cetățeni îi doare la bască. Sau chiar dacă îi interesează, nu protestează niciun fel, nu se organizează în ONG-uri astea, asociații cetățenești care să facă, nu acționează în judecată, nu fac absolut nimic. A, că mi se cere mie să vorbesc despre asta, vorbesc și și nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă absolut nimic. Ba mai mult, mai apar și tot felul de emisiuni de astea șmechere de la posturi extraordinare, cu vedete fabuloase, cu nu știu ce, care vin, filmează niște lucruri prin localități și apoi să negociază cât e difuzarea sau nedifuzarea. Înțelegeți? Asta e. Deci, cetățenii, la cetățeni stă uh, uh, soluția. Da? Iar cetățenii trebuie la rândul lor să sprijine presa independentă care să-și permită să vorbească despre lucrurile astea fără să fie strangulată financiar. Că despre asta este vorba. Din păcate, despre asta este vorba. Da, mulțumesc pentru întrebare. Dacă mai avem una și-am plecat. Mihai Eduard, ai zis că înainte ai fost un adept al liberalismului, acum se vede clar că e socialist. Care e momentul care te-a determinat definitiv să schimbi partea? nu există un, un moment așa există o evoluție în timp există o vârstă normală când ești tânăr și ai foarte multă forță și accepti orice și ți se pare că totul e despre a-i da altuia în cap ca să ai tu pentru că despre asta este acest neoliberalism, atenție și zici, mamă, trebuie să fac să da. și există momentul în care după zeci, sute de uh, cărți citite și de uh, ascultat oameni mulți mai inteligenți decât tine uh, îți dai seama că de fapt nu despre aia este vorba dar e un drum, e un proces nu există un un declic, nu există un punct. De-aia discutăm, de citim, de-aia mergem la școală, de-aia ascultăm pe, și ne înconjurăm de oameni mult mai deștepți decât noi, de la care avem ce să aflăm și avem lucruri interesante de aflat și apoi ajungem la, la alte idei. Putem ajunge sau putem să nu ajungem Și e foarte important de făcut această diferență clară între idei sociale și o doctrină socială și acest neoliberalism cretin care a pus mâna după anii 70 pe cele mai importante economii din lume. Dar Mihai, dacă vrei, dacă tu cauți așa un uh, tipping point, cum l-a numit uh, Malcolm Gladwell în cartea lui, intitulată chiar The Tipping Point, uh, poți să citești această carte pe care eu am tot recomandat-o. Mi se pare ceva uh, foarte ok, care poate, te poate aduce în acest, uh, în acest moment. E și tradusă în limba română, Diviziunea de Jason Hickel, uh, da? ghid despre inegalitatea globală și uh, soluțiile Și după aia vezi tu dacă e ok, așa sau așa, te lămurești lămurești singur. Important este să ne contestăm permanent convingerile, ideile și să găsim argumente pentru ceea ce credem, să ascultăm contraargumentele și să fim civilizați, să nu fim Trump, să nu fim... Să nu fim acești oameni Să nu fim ca acești oameni Mai e ceva? Costin. Salutare, care e părerea ta despre noua lege a carantinei? Bă, sincer, am fost atât de ocupat zilele astea încât n-am văzut, n-am studiat toate aspectele, neavând nici emisiune, chiar mi-am permis zilele astea să, să, să le nevesc. Mulțumim, Vasile, pentru contribuția ta de, de 15 lei. Chiar am, chiar am avut timp să doar să, să citesc cu totul altceva și nu, nu am văzut cum arată ea, nu nu pot să am o opinie acum în legătură cu asta, dar o să mă pun la curent la timp eventual putem să vorbim săptămâna viitoare despre subiect, dar e clar că e nevoie să avem legi, problema mea este lipsa de transparență a acestor autorități marea mea problemă. așa cum ați văzut și în ce v-am citit mai devreme de la Vlad Stoicescu și uite altă chestie pe care o puteți face e să-i sprijiniți pe acești oameni, fraților pe oameni ăștia de la la Dela0.ro de la Să Fie Lumină și din, din multe alte părți, din la uh, dor, de, la... de unde credeți voi că, s- că sunt ok. Uh, Andra Modelina, asociația după noi strânge selectiv gunoiul, puteți căuta puncte de colectare uh, și de la reciclăm împreună. Ok, căutați puncte de colectare, ok, uite, eu am avut în Italia, în nordul Italiei, uh, uh, pe lângă uh, uh, în, în Trento, pe acolo am avut o, o surpriză, de pildă se colecta selectiv, am alergat pe acolo să găsesc unde, unde să pun unde să duc gunoiul și pentru sticla nu era. Sticla mi-a explicat cineva acolo, trebuia să o duci undeva, era la marginea acestei, acestui orășel, o chestie unde duceai sticla. O dată pe o săptămână puneai separat, te urcai în mașină și ducei sticla acolo. Bă, Așa este și altfel era nenorocire și sunt niște amenzi, mi-a zis persoana respectivă de acolo, bă, nu, deci sunt niște amenzi, dar nu poți să le scrii. Înnebunești, da, despre asta este vorba. Păi noi lăsăm gunoiul peste tot, nu avem niciun fel de problemă. Da, iată, există asociații, căutați că și asta e o, o, o problemă, căutați colectați în continuare, selectiv, e foarte important să vă învățați copiii să facă asta, pentru că ok, am înțeles, noi suntem prost educați, suntem nu știu ce, n na- Ok, nu mai facem noi, nu ne mai schimbăm noi, dar hai să, să le oferim celor mici șansa asta, ocazia asta și să nu mai, da, la fel, e important când te urci în mașină să spui centura, e chiar dacă noi n-am crescut așa, e și pentru că n-am avut mașini și pentru că nu era o chestie obligatorie. E important să uh, colectăm selectiv, e important să evităm plasticul pe cât posibil. Pe cât posibil, bă, dacă am de ales, și aici trebuie și aceste mari corporații și producători, bă, dacă am de ales între două lucruri. Uite, voiam să-l sun și pe prietenul Ionel de la Bundberry cu murele și cu Bă, dacă am ocazia, dăm mi ocazia, frățică, dăm ocazia să, să cumpăr, uh, nu știu, uite, mure sau mere sau orice, uh, în ambalaj ok. Da? într-un ambalaj ok, pentru că eu nu mai vreau să cumpăr în ambalaj din plastic. Mi-am fixat asta. Bă, dacă e posibil să nu, nu. La fel cu pungile alea. Voi știți că eu sunt atât de oligofren încât cât am încercat să-mi impun să iau niște pungi eco ok de acasă și să nu mai cer pungă la casă. Valentin Stănescu, mulțumim pentru donație. Ui, că plăcut și ție. Deci să revenim la, la cât de oligofren sunt eu. Deci sunt atât de oligofren încât Cred că am reușit o singură dată, o singură dată, și atât de fericit am fost, o singură dată să-mi iau, am luat niște sacoșe de astea din, din cărpă, din, da, niște. și să nu mai cer nenorocirea aia la casă, care și costă o grămadă și e plastic peste plastic peste plastic. Da? Deci n-am reușit, fraților, de De ce? Pentru că m-am învățat prost și pentru că, iată, cu greu ne obișnuim. Da? cu lucrurile bune pe care trebuie să le facem. Dar asta nu înseamnă să ne resemnăm. Asta nu înseamnă să zicem Rahat, mă mai obișnuiesc eu, frate, acolo la 40 de ani, mă mai pui pe mine să o colesc plasticul. Bă, da... Bă, ar fi foarte frumos Și vă spun eu, când ăștia vor vedea Că produsele lor se strică în galantare Pentru că sunt din plastic Și să mai pui și cu tot aia Știi că ar fi mișto să umblăm Uite, dacă te organizezi în asociații, nu știu ce Bă, comandă, uite, ar fi bine Caterina, să ținem minte asta Hai să comandăm și să le dăm oamenilor Uite, cu cafeaua putem să dăm gratuit un sticker Care să fie mereu despre altceva Să punem acolo la cafea un sticker Care, astea, stickerle le sunt tot în plastică Ceva, ok care să fie dintr-un material ok să poată oamenii să pună în magazine. Știi să, să zic că nu mai produceți bă din plastic nu cumpărăm o chestie, nu cumpăra asta e din plastic sau știi că astea sunt acțiunile uh, uh, care uh, dau roade, știți că era aia, nu mai parca aici boule, dar îi lipeai un dăla, <l-> îi un ăla, dar nu putea să-l dea jos să-l dezlipească, deci ceva de genul ăsta ar trebui să facă aceste asociații, bă hai să punem și oamenii să meargă și pac, ai pus în mega la daia, hăt, s-ai lipit odaia, bă, prea mult plastic la produsele voastre. Hei, hop, sau la toate aia unde sale, lingurile lingurițele de plastic de nu știu ce, pac, ai pus-o de asta. Nu mai zic că ar putea fi făcute și acțiune, dar nu instigiu la să, să dai și să treci odată, așa că nu se uită, rrrm, dai toate alea jos de par. Nu, asta nu cred. A, a, nu cred. Nu v-am spus asta, nu o luați în considerare, da? Uh, mulțumim pentru contribuție. A, AQG817, număr de cod, dar știm noi despre ce e vorba, da? A, așa. Uh, și asta ar trebui făcut. Atitudinea, trebuie să. Fie... Ați văzut ce fac, asta e, asta e exemplu care îmi place cel mai mult. Ați văzut ce fac francezii când cineva se gândește să umble la legea muncii. Ați văzut cum se răstoarnă mașină, cum se dă foc pe acolo, la magazin, la tot. Nu zic să facem asta, dar. Așa îți aperi drepturile odată câștigate, noi nici măcar nu le-am câștigat, adică trebuie să punem presiune, asta trebuie să facem toată ziua, fiecare dintre noi, presiune maximă pe autorități, uite vina cu alegerile. Cereți candidaților, scrieți-le. Bă, alo, Cocoșel, doamna, păsărica, ce urmează să... Nu, păsărica, că nu-i frumos, da? Doamna, ce urmează să faceți pentru noi sau domnul? Da? Deci Cocoșel și găinușă, ca să zic așa. Ce urmează să faceți pentru noi? dați ne scris aici, mail, da? Mail, mă găsiți la cetățeanul X, da? Și vedeți ce fac ea? ce promit că fac, ce... cum veți trata, uite, colectarea selectivă. Iată, noi avem aici o firmă, da? Dacă îi zici, dacă firma nu vine, mai trece unul pe stradă după aia cu mașină de la el și zice, domne, dacă îmi dați 3 lei, vă strân tot și dă în curte și dă peste unde să ce ăla cu tot ce ia de acolo, varsă undeva la marginea orașului sau într-o altă localitate. Când povestea primărița de la Berceni de pildă, de aici, de lângă Plăiești, mi-a arătat o groapă unde toată lumea care face construcții în ploiești, toată lumea duce acolo deșeurile. Nu e groapă, nu e nimic. Nu e ceva legal, amenajat, nu. Să duc și noaptea rrr, vars acolo. Sunt astfel de puncte negre, să numesc ele în limbajul administrativ, sunt puncte negre peste tot în oraș, în afara orașelor și toți cretinii care nu vor să plătească duc acolo. Sau te întâlnești cu următoarea situație, noi ne-am lovit de ea cu cafeneaua, făceam acolo lucrări, chestii, nu știu ce și a adunat și am cerut o benă de asta mare, am zis, domne, pune-mă aici, am pus, am pus, am pus, am pus, i-am sunat pe ea două săptămâni de zece ori pe zi, să vină să-și ia aia de acolo. Și n-au venit. Până când ne-au sunat unii care lucrau acolo la firma respectivă, dar acționau pe comp propriu, cu alte mașini. Și ne-au sunat și au zis, am înțeles că aveți de luat nu știu ce. Rezolvăm noi cu 50 de lei. Hei, op Ia uite, bă, frate, cum să face. Autoritățile nu știu nimic despre lucrurile astea. N-au, no, nu le interesează, ăia fac ce vor. Cu firme care au contracte cu autoritatea, plătite, firme plătite din banii noștri. Este incredibil. Deci fiecare om trebuie să devină conștient de rolul foarte, foarte important pe care îl are el Cetățean fiind atât Acest statut de cetățean Ne permite și ne dă De multe ori chiar mai multă forță Decât au jegoși ăștia de politicieni Care sunt legați de structura asta Mafiotă pe care o presupune un partid În România și așa mai departe Bă, fraților, suntem foarte Importanți noi cetățenii Ideea e să ne adunăm și să facem lucruri Să facem lucruri De când n-ați mai vorbit cu vecinii să înaintați. Nu asta, nu rahaturile astea Petiții pe net Bă, asta e, petiția știți ce e în opinie? Le urăsc, le detest Eu când primești și vă rog frumos Nu mai trimite să semnezi petiții Sunt de căcat, nu faci nimic cu ele Petiția e un alt mod de a spune Vreau doar să dorm liniștit noaptea Fără să fac absolut nimic Adică vreau să stau liniștit Că bă, eu am, inițit, am inițiat o petiție Rahat Nu, e egal cu zero Nu înseamnă nimic cu o petiție Da? Dar ia, adună-te și mergi și fă, frate, chestii Petiția nu înseamnă nimic Fă hârtii Înregistrează-le Număr de înregistrare Știi ce sperie cel mai mult o autoritate? Numărul de înregistrare Bă, când ai cerut număr de înregistrare undeva Ăla a abelit-o Știți de ce? Pentru că e obligat să vă dea răspuns conform legii Conform legii Trebuie să vă dea un răspuns. Având un răspuns, în 24 de ore, 48 de ore, dacă sunteți de la presă sau de la vreo asociație, dacă nu, în 30 de zile maximum. Având un răspuns, cu acel răspuns îi puteți da în judecată. Și merge și aveți un proces. Aveți un proces, aveți repercusiuni juridice. Ceea ce înseamnă că ei pot fi trași la răspundere și că îi puteți trage la răspundere. Dar o petiție nu înseamnă nimic. Înseamnă zero. Nimic. O, au semnat-o 2 milioane de oameni. Și ce dacă? Și ce dacă? Fraților ăștia nu respectă Constituția. Ăștia nu respectă Constituția Banii 6% Pentru educație și cercetare Sunt prevăzuți acolo Ei fac o hârtie în fiecare an că nu se acordă Ce petiție vreți? Să facem o petiție să dea 6% în educație O să o semneze toată România Inclusiv aia care anulează treaba asta Andean, O să semneze acea petiție Ea nu valorează nimic Ia haideți să-i dăm în judecată Că dau atâția bani la armament De pildă și nu dau Bani la educație fiecare cetățean, persoană, să vedeți ce mișto o să fie, să vedeți ce mișto o să fie. Ați văzut ce au făcut cu asta, au anulat cu aia, cu anularea amenzilor, a fost cu anularea pentru că ar fi riscat să fie 300.000 de procese pe rol. Ia gândiți-vă să fie 300.000 de procese pe rol pentru 6% pentru educație. Tati, 300.000 de procese în care oamenii spun acest lucru. Vă dați seama ce înseamnă? Asta zic să nu subestimăm statutul nostru de cetățeni. E foarte, foarte important, dar e foarte important să ne strângem și să acționăm împreună. Bineînțeles că și partidele sunt o astfel de modalitate de acțiune, ba chiar cu efecte concrete. de aia în loc să stați și să înjurați toată ziua pe politicieni, puteți să vă înscrieți. În partide, în funcție de convingerile voastre și să luptați de acolo, făcând efectiv lucruri și determinând schimbări, întâi la nivel local, apoi la nivel regional, la nivel național și, de ce nu, european apoi, în Parlamentul European și așa mai departe, dar pentru asta trebuie să facem ceva mai mult decât să stăm să ne plângem ca proști. cam asta e Și cu această idee aș vrea să încheiem podcastul de astăzi și vă mulțumesc foarte mult pentru că ne sunteți alături în continuare chiar și în această perioadă de vacanță, ținem acest podcast viu și îl vom difuza în fiecare duminică, ne pregătim să începem emisiunea Starea Nației pe 31 august, avem și alte surprize pentru voi, inclusiv... emisiuni pe care le pregătim. Cine vrea să ne ajute, atenție, că ajungem la acea perioadă în curând, cine vrea să ne ajute din postura de voluntar sau altfel mult mai mult la starea la școala nației o să avem o adresă. Adresa noastră este școala Arond. Să pui, Caterina, te rog frumos adresa. Am activat-o de săptămâna asta. Adresa este nației.ro și la această adresă școala arond școala arond mă rog școala arond puteți să-i scrieți lui Edit ea vă, ea vă va răspunde la solicitări și vă puteți oferi serviciile inclusiv dacă sunteți foarte foarte buni într-un domeniu și vreți să împărtășiți tot ceea ce știți despre asta îi spuneți lui Edit în, în mail-ul vostru și ea vă Va răspunde. S-a alăturat echipei noastre din această săptămână și uh, Alexandra Anton, v-am spus asta de săptămâna trecută, ea se va ocupa de partea asta uh, uh, școlară, adică partea asta din școala nației care se suprapune peste uh, educația școlară. Vom face pachetul capacitate, pachetul BAC uh, și multe alte cursuri astfel încât nimeni să nu mai aibă nevoie de vreo oră de meditații în România. Mi se pare foarte important și aș face aici apel la profesorii care sunt foarte, foarte buni și care cred că aceste meditații nu sunt ceea ce trebuie. Oare credeți că găsim Vreun astfel de... Credeți că există, uite, scrieți-mi la dragoșarompătraru.ro dacă sunteți în această situație. Credeți că există vreun profesor foarte bun, cu rezultate bune, care este îndrăgit de elevi, le transmite elevilor foarte bine și elevii au rezultate foarte bune și mințile destupate. Profesori care să fie împotriva acestor nenorociri reprezentate de meditații și care să vrea să acționeze împotriva lor. Deci vă spun cu mâna pe inimă chiar aș vrea să închidem odată pentru totdeauna această nenorocire cu meditațiile școlare și cu îmbogățirea unor profesori care nici măcar nu își declară la fisc acolo în casările. Probabil peste 90% dintre ei. Adică am auzit și de cazuri oameni care zic, da domne, am făcut 17 ore săptămâna asta, asta am declarat, dar în rest nimic. Altfel suntem cetățenii șmecheri, vrem domnia legii, vrem ca justiția să nu se atingă nimeni de justiție. Dar când e să declarăm mie aia de lei pe o săptămână pe care am făcut-o e hop, hai de domne, ce să mai... Nu mai de- nu declarăm nimic, de ce să declarăm? Vedeți? Trebuie să ne asumăm până la capăt statutul ăsta de cetățeni. Nu putem să fim hoți pe de-o parte și cetățeni cinstiți care să pretindă justiție în țară pe de altă parte. Haideți să ne hotărâm. Haideți să ne hotărâm, ne declarăm veniturile, ne supunem acestor legi bune proaste, acționăm pentru îmbunătățirea lor, da? Dar trebuie să alegem. Altfel... Se va alege praful în continuare de tot ceea ce se întâmplă pe aici. Mulțumesc așadar, nu uitați, aveți pe stareanației.ro, la secțiunea magazin, cafeaua noastră, cănițele noastre, absolut tot. Ar trebui să vă grăbiți pentru că astea cu, cu cănițele mai avem ceva stoc, dar au crescut prețurile, din păcate, și vom fi nevoiți să facem și noi chestia asta, pentru că la un calcul nici nu prea era vorba de mare câștig, dar am zis, bă, oamenii ar vrea să aibă o căniță cu cafeaua nației și ni se pare interesant, dar deja prețul cu care achiziționăm va depăși cumva prețul cu care vindem noi și asta e ceva mai greu de, de susținut. Dar vă așteptăm cu cafeaua noastră și vă mulțumim pentru susținere cu celelalte produse de acolo și în curând cu cafeaua nației doar pe zona de delivery la la mâncare și inclusiv la cafea pentru că nu vrem să riscăm și să punem viața nimănui în pericol și vă aștept cu drag toate opiniile la dragoșaront.ro inclusiv sugestiile de lectură pentru care de asemenea mulțumesc, unele au fost foarte foarte interesante pentru această săptămână și nu uitați pregătirea cu banda asta elastică, este foarte foarte bună, să fiți iubiți Pa! Duminică frumoasă!